0: An den Bachschen Chorälen, auf die auch Kagel in seinem Chorbuch die Aufmerksamkeit lenkte, lässt sich beobachten, dass die Mittelstimmen trotz der Hegemonie der Oberstimme, trotz des Generalbass-Denkens nicht nur die Harmonien füllen, sondern durch ihre Eigenbewegung, also die Stimmführung, die Harmonien verändern. Solche Veränderung bezieht sich nicht auf den realen Satz, sondern auf den von der Tradition her zu erwartenden Satz. Das erklärt das Unerwartete mancher harmonischen Wendung, die ohne Zögern als Gesuchte kritisiert würde, wäre der Satz nicht von Bach. Für Bach stellte sich das Ganze, die Gemeinde, die Kirche, als ein Kosmos dar, indem das vorgeblich Inferiore nicht unterdrückt, sondern im Gegenteil polyphon so aufgewertet wurde, dass es das Resultat, die harmonische Erscheinung, mitbestimmte. Dieses vernünftig zu nennende Verfahren hatte bei Bach zwar ein komplexeres Ergebnis zur Folge, aber die einfachere Lösung wäre in jedem Fall die unvernünftigere gewesen. Nicht umsonst haben die Anhänger der, auch theologisch einfachen Lösungen, die Orthodoxen immer wieder das Krause der Bachschen Musik bemängelt. Gemeinde war für sie eine simple Konstruktion von Führern und Geführten. Herzlich
1: willkommen zu Barock at Home, dem Format aus Lesung, Gespräch und Musik von der internationalen Bachakademie Stuttgart. Am Mikrofon begrüßen Sie Hans-Christoph Rademann und Henning Bay. In unseren letzten beiden Sendungen haben wir uns mit der Frühzeit des Barocks beschäftigt und mit der Musik von Heinrich Schütz und Claudio Monteverdi das 17. Jahrhundert unter die Lupe genommen. Nun sind wir beim musikalischen Fixstern der Bachakademie angekommen, bei Johann Sebastian Bach. Und heute möchten wir uns mit ausgewählten Chorälen aus seinem Oeuvre auseinandersetzen. Faszination bach Choral lautet unser Thema. Was fasziniert dich an den Chorelen von Johann Sebastian Bach? Bei mir ist es ja so, dass ich relativ oft auch die Kirche besuche,
2: auch den Gottesdienst wahrnehme. Und wenn ich in einer Kirche bin, in der schöne Orgelmusik erklingt, beziehungsweise eine strahlende Orgelklänge zu hören sind, dann reißt es mich grundsätzlich bei den Kirchenchorelen so mit, dass ich vollständig emotionalisiert bin, mitunter auch den Tränen nahe bin. Und ich beobachte das auch bei Menschen, die ich ganz gut kenne. Also ich will jetzt das nicht im Detail sagen, wer das dann ist, aber junge Leute, die äh, plötzlich feuchte Augen kriegen. Dann sagt man sich schon mal, wie kann das sein, also von, einem, von einer Melodie dermaßen mitgezogen zu werden. Und äh, ich glaube mal, in einem Choral, in einer Choralmelodie liegt irgendeine unglaubliche Energie. Und jetzt bei Bach kommt ja noch Energie von weiteren drei Stimmen dazu. Das sind ja meist vierstimmige Chorele, die ebenfalls ebenbürtige Qualitäten haben, wie die direkte Choralstimme hat. Und das ist dann so etwas Unerklärliches und, und Ungeheuerliches, dass ich da jedes Mal äh, quasi sprachlos bin über die Möglichkeiten, die Bach dort wahrgenommen hat und über
1: sein Vermögen, was er in diese Chorele reingepackt hat. Wir haben eingangs als gelesenes Stück einen Ausschnitt gehört aus einem Buch von Plutus Gottwald, das den herrlichen Titel trägt, Halleluja und die Theorie des kommunikativen Handelns. Und darin versucht er sich unter anderem auch an einer Charakterisierung der Bachschen Choräle. Für ihn, also für Gottwald, liegt das Typische von Bachs Chorälen in der Gleichberechtigung aller Stimmen, also eigentlich an einer polyphonen Aufwertung der Mittelstimmen. Und das deutet er soziologisch als einen kommunikativen Akt. Also für ihn sagt er... Der Choral wird zum Sinnbild für die Kirchengemeinde, in der alle mit gleichberechtigter Stimme sprechen. Erfasst das für dich den Kern bachscher Choralkunst?
2: Also ich kann das äh, für mich persönlich als sehr interessante Aussage werten. Ich denke auch, dass sie nicht falsch ist. Ich weiß aber auch nicht, ob sie vollständig zutrifft. Äh, ich denke, die äh, Ebenbürtigkeit der vier Stimmen äh, bedeutet natürlich auch, einen großen Unterschied zu einem normalen Choral, der ausgesetzt wurde. Wir haben ja hier Harmonik und Polyphonie, zwei Faktoren, die bei Bach einen völlig eigensinnigen Einsatz haben in, in den Chorälen, der dann auch natürlich eine Bedeutungsebene schafft, der auch viele Dinge sagen kann oder auslegen kann, die man natürlich als weniger kundiger Mitsänger oder Hörer nicht gleich versteht, aber man fühlt irgendetwas. Und ich glaube, es war ihm wichtig, dass er dort also Botschaften reingepackt hat in die Choräle und die Gemeinde zumindest auf jeden Fall sehr mündig am Geschehen beteiligt. Denn der Chorale in, in einer Kantate oder in einem Oratorium ist ja die, wenn man so will, objektive Ebene. Denn äh, im Gegensatz zu den Arien oder Ariosi, in, bei denen eine einzelne Stimme sich mit dem Geschehen auseinandersetzt und ihre Gefühle deklamiert, äh, herauslässt und, und eben über, über das, was sie erlebt, nachdenkt, fasst meistens dann der Gemeindegesang das Geschehene zusammen und meistens auch mit einer Haltung. Das heißt also, die Gemeinde äußert sich kundig und reflektiert zu dem Geschehen und macht auch eigene Aussagen, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist das dann die Aussage von Johann Sebastian Bach die er unbedingt unterbringen wollte.
1: Also auch eine Art Objektivierung einer individuellen Auslegungssache, könnte man auch vielleicht sagen. Ja. Kommen wir nun direkt zur Musik. Du hast eine Auswahl an bach getroffen und diese Chorele mit unserer Gechenkanterei aufgenommen, extra für diesen Podcast. Aber nicht nur das, du hast auch einzelne Stellen herausgegriffen, auch die eingespielt, um jeweils auch verschiedene Aspekte aus Bachs Choral schaffen, herausarbeiten zu können. Beim ersten Choral Gleich ein ganz besonderes Stück, das du ausgesucht hast, handelt sich um den Schlusschoral aus der Kantate O Ewigkeit du Donnerwort, Bachwerkeverzeichnis 60, Es ist genug. Den hören wir uns einmal ganz an mit der Gechner Kantorei unter Leitung von Hans-Christoph Rademann.
2: Der Choral »Es ist genug« ist ja eine der aufregendsten Choralvertonungen von Bach und wahrscheinlich auch einer der bekanntesten Choräle, die er geschrieben hat. Das Lied, das dem zugrunde liegt, stammt von 1662 von Hans-Joachim burmeister Und die Besonderheit am Anfang ist, dass es ein Tritonus ist. Die ersten drei Töne ergeben einen Tritonus auf »Es ist genug«, auf dem Text »Es ist genug« und die... Aussage ist natürlich schon sehr, sehr krass. Es ist ja eine Kantate, die komplett äh, an, dem, an dem Grenzbereich arbeitet. Was, was ist jetzt mit dem Mensch, der sozusagen irgendwo hinfällt, aus dem Leben fällt? Wo fällt er hin? Fällt er in die Hölle rein und, und verkommt da, muss im Höllenfeuer schmoren? Das ist so die Überlegung der, der Zeit um Bach vielleicht. Oder kommt er in den Himmel? Kann er... Jesus treffen und im Paradies weiterleben? Und die Antwort wird ganz spät gegeben in der Kantate. Und Bach wollte wahrscheinlich in dem Choral einen Grenzfall darstellen. Eine, eine, es ist ja eine Grenzüberschreitung. Wenn ich aus dem Leben raus muss, muss ich ja über eine Grenze drüber gehen, äh, irgendwo hin gelangen. Und ich vermute, dass er den Choral so komponiert hat, wie er das gemacht hat, mit diesem aufregenden Innenbau, dass er zeigen wollte, hier muss eine komplette Verwandlung stattfinden. Das heißt, aus einer Angst heraus ist es entwickelt, es ist genug, das ist panisch eigentlich der Anfang und im Verlauf des Chorals setzt dann eine gewisse Beruhigung ein. Es wird auch noch mal kontrastiert, das irdische Jammertal und der, der, der himmlische Bereich wird beruhigend dargestellt und am Schluss löst sich das auf. Am Anfang geht die Melodie nach oben, es ist genug. Am Ende, im gleichen Text, wenn das nochmal zweimal erklingt, geht die Melodie nach unten. Das heißt, da begegnen sich das Oben und das Unten. Das, das führt zu einer Zusammenkunft sozusagen von unten und oben. Der Mensch, der ja unten war und nach oben wollte in den Himmel, zu dem kommt jetzt sozusagen der rettende Jesus nach unten. Und man, man könnte da natürlich jetzt stundenlang über den Choral sprechen, aber das würde den Zeitrahmen sprengen. Deshalb habe ich einige Beispiele überlegt. Das erste Beispiel ist dem, dem Anfang gewidmet und dabei erstmal den harten Randstimmen, wenn man so will, die, die, die relativ hart gesetzten Randstimmen, die den Rahmen bilden, der Sopran und der Bass. Und da hören wir uns einmal an, wie das in Töne gesetzt ist. dazu in einem gewissen Kontrast, vielleicht auch ist das ein absichtsvoller Kontrast, die, wenn man so will, weichen Mittelstimmen, die hier befremdlich klingen, die klingen wie moderne Musik, wenn wir die mal jetzt gleich hören. Das ist so ungewöhnlich und so vielleicht auch spröde, aber unterstreicht vielleicht das, was ich gesagt habe mit diesem Grenzbereich, den hier Bach streifen wollte. Jetzt sieht man auch noch mal das Dialektische in dem zweiten Teil des Chorals. Ähm, ich fahre sicher hin mit Frieden einmal, äh, ruhig geführt. Und dann mein großer Jammer bleibt hinieden. Also das, was man zurücklässt, so nach dem Motto, äh, hol mich hier raus aus, aus diesem Jammertal. Äh, das, das ist unerträglich. Also so etwa muss man sich das vorstellen, äh, hat Bach dann äh, ein... ein Angespannten Klang entwickelt bei dem Text: Mein großer Jammer bleibt darnieden, der auch in gewisser Weise seinesgleichen sucht. Ja, hören wir einmal ganz kurz in Takt 12 bis 17 hinein äh, vom Choral: Es ist genug.
3: Ich war
2: erinnert der Choral irgendwie auch an die große Verwandlungsstelle in der Hamollmesse von Bach, wo es darum geht, dass man an das ewige Leben glaubt und Bach durch den gesamten tonartlichen Radius schreitet, durch den Quintenzirkel geht und alle Tonarten einmal erklingen, nach dem Motto, dass eine komplette Verwandlung sein muss, bis das dann stattfinden kann. Und da interessiert mich natürlich auch ehrlich gesagt mal, wie es dir dabei geht,
1: Henning, wie du den Choral empfindest oder was dir dabei durch den Kopf geht. Das Merkwürdige ist, mir ist der Choral das erste Mal begegnet bei Bergs Violinkonzert, also gar nicht bei Bach im Original, sondern Berg zitiert ihn ja 1935 in seinem zweiten Satz von seinem Violinkonzert, wo es ja um den, um den Tod von der Manon Gropius geht und ähm, dem Andenken eines Engels und dann kommt dieser Choral, es ist genug. Und ähm, als ich dann später das Bachsche Original gehört habe, habe ich erstmal gedacht, na nu, das ist mindestens so radikal wie Berg. Da war ich schon sehr überrascht. Und dann habe ich aber immer irgendwie auch dieses, diese unglaublichen krassen Dissonanzen, die du auch genannt hast, im Kopf gehabt. Und habe aber auch für mich, ähm, ich finde es jetzt sehr spannend, dass du sagst, Außenstimmen und Mittelstimmen. Ich habe nämlich eine andere Polarität als erstes gehört. Ich habe gehört, die beiden Oberstimmen gegen die beiden Unterstimmen. Dann habe ich gedacht, ja, wieso eigentlich? Warum? Ist das einfach ein lineares Denken? Und wenn man es harmonisch anguckt, ich finde dann, oder von der Stimmführung auch, spannend, dass ähm, Bach an Einigen Stellen einen Regelverstoß begeht. Das ja also bei Es ist genug, wenn man das so hört, das klingt ja irgendwie ganz schummrig, schaurig, furchtbar. Und dann sieht man, dass Tenor und Bass ähm, in einer Parallel eine vermittelte Quinte gehen. Das ist ja verboten im Kontrapunkt. Ne? Das muss ja eine ein Gegenbewegung sein. Und es kommt äh, nochmal, wenn äh, in anderer Hinsicht, wenn er sagt, spanne mich doch aus, so spanne mich doch aus, also wie ja der Mensch eigentlich widerspricht, da hat man dann zwischen Alt und Bass einen Querstand. Also Alt auf A und Bass auf dann Note später auf A ist und dann hat mich aber überrascht, wenn ich dann das Thema wieder habe es ist genug, diesmal mit den Worten mein Jesus kömmt, dann ist das nicht da dann kommt diese feminine Quinte nicht und dann war für mich so ein Gedanke umgekehrt ist aber im ein und Passus Doriusculus, dann bei Jesus kömmt, ne, dieses Passionsgedanke und da ist für mich so ein bisschen auch, weil du so von der Dialektik sprachst, auch eine andere noch eingefallen. Ähm, gut, du hast es schon genannt, Himmel und Erde. Das ist für mich da eigentlich auch, wenn die Menschen sprechen, ist es sozusagen unvollkommen, dann wird die Regel gebrochen. Das ist nicht ganz in Ordnung, da ist eine Unwucht drin. Und wenn es dann heißt, mein Jesus kommt, dann erfüllt er die Regel, dann ist es auf einmal vollkommen. Also es ist sozusagen ein Appendix zu dem, was du eigentlich nur gesagt hattest, schon noch als Ausführung, als persönliche Beisteuerung. Ich finde, das ist einfach ein Choral, da findet man unglaublich viel. Also man kann da weiter wir würden wahrscheinlich noch ganz andere Sachen finden. Und dass er so einen Choral 1723 im ersten Jahr in Leipzig gleich aufführt, das ist schon, ja, das kann nur Bach. Dann würde ich sagen, wir einigen uns darauf, dass es sich
2: hier um eine teilweise Grenzüberschreitung handelt in diesem Choral, die uns natürlich sehr erfreut, weil wir eben dieses wunderbare Musikstück
1: eben haben und hin und wieder auch anhören können. Auf jeden Fall, absolut. Ja, kommen wir zum nächsten Choral. Der stammt aus dem sogenannten Himmelfahrtsoratorium. BWV 11, lobet Gott in seinen Reichen. Das hat Bach wahrscheinlich, man weiß die Datierung nicht genau, im selben Kirchenjahr komponiert wie das Weihnachtsoratorium. Das wäre dann also zum 19. Mai 1735 gewesen. Du hast den Choral ausgesucht. Nun liegt alles unter dir, der sich genau in der Mitte des Stücks befindet. Das ist die Stelle, wo in dem Oratorium
2: die äh, Sache beschrieben wird, dass Jesus halt nach oben ja, verschwindet quasi und dann aus dem, aus seiner Perspektive, wo er sich auch immer befinden möge, das wäre heutzutage vielleicht ein Blick aus, aus dem Raumschiff, den nur wenige Leute leider haben können, aber die alle sagen, dass es sagenhaft aussieht, das hat Bach sich vorgestellt. Und dann hat er das so gemacht, das ist äh, eine Möglichkeit, wie man mit so einem Choral umgehen kann. Äh, der hat den Choral schon sehr stark differenziert, aber er hat ihn hauptsächlich in eine bestimmte Farbe getaucht, also das heißt ein, eine bestimmte Aura gegeben und die Aura war, ich lege das ganz in die Tiefe, wie sieht Musik von oben aus, die Sopranstimme ist halt ganz niedrig unten gehalten in einem Bereich, wo eigentlich normalerweise die Altstimmen singen und die ganze Menschheit hat sich dem Höchsten unterzuordnen, selbst die Fürsten. Und da gibt es dann eine, eine Stelle, die wir nicht explizit jetzt nochmal ausgewählt haben, als ein Beispiel. Da ist in der Bassstimme, sind die Fürsten angesprochen, die sich eben vor Gott beugen müssen. Und da ist eine Oktave komponiert. Also da wird, sieht man schon, dass das eine Hervorhebung ist, der Bassstimme, wo wahrscheinlich der Fürst in seiner hohen Position dargestellt wird. Aber er ist eben, wie gesagt, ganz unten im Keller der Partitur. Und dann geht die Stimme wieder nach unten. Das heißt also, die angeblich großen Herrscher der Welt müssen sich auch nach unten bücken und verneigen und sich krümmen vor dem Allerhöchsten. Das, mich fasziniert dieser Choral schon seit vielen Jahren. Und ich bin sehr froh, dass wir ihn hier mit in diese Sammlung aufgenommen haben für
1: unseren Podcast. Ich finde das ein herrliches Bild, Musik von oben betrachten, dass man auch synästhetisch, so Sehen und Hören in Eins zu sozusagen, das müssen wir uns natürlich jetzt gleich unbedingt anhören. Ich
2: habe natürlich auch die Gestaltung danach ausgerichtet und quasi eine distanzierte Gestaltung vorgenommen, eine große Ruhe erzeugt, eine Langsamkeit erzeugt, fast schon in Richtung einer kleinen Regungslosigkeit. einzig und allein an der Stelle, wo die Elemente benannt werden, das Feuer und das Wasser, die sich eben auch einordnen müssen in den, in den Kanon des Respekts. Da habe ich ein kleines bisschen die Partitur äh, so gelesen, dass dort eine Hervorhebung ist, dass dort ein klein wenig Energie aufkeimt, die aber dann wieder zurückgeht.
1: Also nun liegt alles unter dir aus dem Himmelfahrtsoratorium mit der Gechner unter Hans-Christoph Rademann. Zwei weitere von dir ausgewählte Choräle hast du aus Bachs Johannes Passion entnommen, und zwar O große Lieb und durch dein Gefängnis Gottes Sohn. Den ersten Choral hören wir uns gleich vorab mal an, bevor du dann die Erläuterung noch startest, um zu gucken, was dieser Choral eigentlich alles zu sagen hat. O große Lieb, O Lieb ohne alle Maßen mit der Gechnerkanterei und Hans-Christoph Rademann.
2: Während der Johannespassion von Johann Sebastian Bach spielen die Chorele natürlich auch eine sehr große Rolle. Die Zuschauer, die ja die Gemeinde darstellen, sind ähm, Beteiligte des Geschehens und geben ihre Kommentare. Und an dieser Stelle hatte äh, sozusagen Jesus den äh, gesagt, wenn ihr mich nehmen wollt, so lasse diese gehen und darauf reagiert, die, die Gemeinde mit Zustimmung akklamiert und sagt, O Große Lieb, O Lieb und alle Maße. Und das ist immer eine, eine Stelle am Anfang, wo man ja auch als Interpreter seine Zweifel hat. Wir haben ja immer diese Chorele mit den Fermaten. Wir haben an, an den Zeilenenden immer Fermaten, an den Textenden Fermaten. Und wir wissen ja auch, dass zur Zeit von Bach da improvisiert wurde. Wir haben also jetzt den, die Freiheit zu entscheiden, halte ich eine Fermate lang oder gehe ich mit dem Text und wenn es kein außerordentlich wichtiger Punkt ist, dann geht man einfach weiter. Das ist tatsächlich so, dass das auch freies Ermessen sein darf. Und ich habe immer für mich gesehen, dass es außerordentlich ist, diese große Liebe darzustellen, dass man sagen sollte, diese Liebe muss man etwas vergrößern, da halte ich die Fermate. Und es ist interessant, wie Bach das komponiert hat. Das ist also relativ homophon, aber bei dem Wort Große schreibt er noch in den Alt und in den Tenor je eine Achtelnote, äh, um das noch ein bisschen auszudehnen, das Geschehen ist, sozusagen eine, eine größere Anzahl von Tönen dem Wort Groß zuzuordnen. Und dann kommt o lieb und alle Maße, wo dann der Bass bei alle Maße eine Oktave singt. Also das ist ja ein Intervall der Totalität des das, umfassenden und mit einer starken Dissonanz auf das Wort Maße geht und das so hervorhebt harmonisch, dass klar ist, hier handelt es sich um eine außerordentliche Dimension. Und das ist interessant, einmal direkt diese Stelle zu hören. Dann kommen Motive vor, die wir auch schon im Choral Es ist genug gehört haben, nämlich äh, die, die, mein Jammer bleibe teniden, hieß es da und da ging im Bass eine chromatische Linie nach unten, die ein Lamento ist, die den ganzen Schmerz der Welt zeigt. Und hier kommt diese Melodie auch im Bass auf dem Text die dich gebracht auf diese Marterstraße, ein chromatisches Hinabsteigen. Marterstraße bedeutet natürlich die ganze Szenerie der Folterung von Jesus Christus, die, der Geiselung des Todes am Kreuz. Und die einzige richtige Darstellung aus der Barockperspektive ist eben diese, äh, diese absteigende Chromatik. Und das hören wir jetzt auch einmal vom Bass direkt. Ja. Der Bass, der gerade den Passus Duriusculus musiziert hat, hat damit eben auch jetzt nochmal ein klares Beispiel dafür gegeben, wie in der Barockzeit gedacht wurde. Es gab formal eben für bestimmte Musik- und Textbeziehungen Intervalle, Motive, die genau das nachvollziehen. Und das ist ein herausragendes Motiv, das einfach tatsächlich auch dazugehört zum Verständnis der Barockzeit. Und ich denke, wenn man da als Hörer auch... Ein wenig Ahnung davon hat, dann weiß man auch, ah ja, hier geht es auf jeden Fall um einen äußerst schmerzvollen Vorgang und kann sich auch erklären, warum sich diese Wirkung einstellt, wenn man das anhört.
1: Ein regelrechter Affektbaustein, den ja. man da verwenden kann. Der nächste aus der Johannespassion spielt eine ganz besondere Rolle in dem Stück. Durch dein Gefängnis Gottes Sohn muss uns die Freiheit kommen, heißt es da. Und auch den hören wir uns erst einmal ganz an, und nach der Erläuterung hören wir uns auch noch mal ruhig an, weil das, das sich lohnt gerade bei diesem Choral. Also hören wir ihn zuerst einmal mit unseren Ensembles der Gächner Kantorei unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann.
2: befinden uns ja mit diesem äh, Choral ganz genau im gedanklichen Zentrum der Johannes Passion. Das ist einfach der Mittelpunkt, der Kulminationspunkt des ganzen Sinnzusammenhangs. Ja, wie soll man das verstehen? Durch dein Gefängnis Gottes Sohn ist uns die Freiheit kommen. Vollkommen unverständlicher Gedanke eigentlich. Die Passion funktioniert eben so, wenn man das ganz einfach ausdrückt. Es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite befindet sich die Menschheit mit ihrem ganzen Ding, die auf sie zutreffen, dass sie eben nicht frei ist von Schuld, dass sie sterben wird, dass sie also endlich ist, dass sie vergeht. Auf der anderen Seite den ewig lebenden Jesus Christus, der Auferstandene, der nie schuldig geworden ist, der in die Welt gekommen ist, um die Menschen von ihrem ja, schuldig sein, das ja zurückgeführt werden muss auf dieses Geschehenes im Paradies, die Ursünde quasi, Adams Fall, erlösen soll, damit sie gut leben kann, auch mit diesem Problem. Und vielleicht auch eine Perspektive geben für die Weiterexistenz nach dem Tod. Also, die, das sind ja die wichtigen Fragen. Und dadurch, dass Christus sich kreuzigen lässt, stirbt er stellvertretend für die Menschheit und führt die Menschheit zum Leben und zur Unschuld, während er selbst die Schuld abträgt durch seinen Liebesakt an den Menschen. Das heißt, die beiden Positionen vertauschen sich auch in einer Art Kreuzform. Das erklärt das, dass durch dein Gefängniskoalition uns die Freiheit kommen soll. Und das meint der Bach wirklich auch ernst. Er meint das so, dass eine Freiheit entstehen soll, nicht fiktiver Natur, sondern in unserem Leben auch eine Freiheit kommen soll. Also er meint, und das finde ich sehr faszinierend, dass nicht der Glauben den Menschen Angst einjagen soll oder ihn nach unten drücken soll, sondern dass er ihn froh und froh, fröhlich und frei machen soll. Und das ist eine Gegenüberstellung von zwei Begriffen, die passen nicht zusammen. Gefängnis ist gleich Freiheit. Und das zieht sich durch die gesamte Johannespassion. Im Eingangschor heißt es, die Niedrigkeit ist gleich die Herrlichkeit. In einem anderen Arioso heißt das, die Dorne ist gleich die Schlüsselblume, Himmelsschlüsselblume. Das heißt, das schlimmste Wort, was es gibt und das beste Wort, das es gibt, gehen hier in eine Einheit ein. Und das habe ich ja gerade versucht zu erklären, warum das so ist. Weil die Menschheit erlöst wurde durch ein schlimmes Geschehnis. Aber es ist halt so ge gedacht, theologisch zu verstehen. Und es ist hochinteressant, einmal diese... Gegenüberstellung dieser beiden Begrifflichkeiten zu hören, das Gefängnis eingetrübt, harmonisch und die Freiheit hervorgehoben von Bach in einer sagenhaften Weise und da transportiert er eben seine Absichten. Ja. Es ist ja keineswegs so, dass äh, der Komponist jetzt das Schlimme, was dort passiert, das Schmerzvolle beschönigt, sondern es liegt ihm ja gerade daran, auch hier Gefühle zu entwickeln beim Hörer, den Hörer aufzuwühlen. Und das gelingt ihm sehr gut bei der Stelle, den gingst du nicht die Knechtschaft ein, wo ein unwahrscheinliches Espressivo in, in diesem Choralsatz vorkommt, dass wir äh, besonders bei den beiden Stimmen Alt und Tenor hören, die sehr parallel geführt sind.
3: Du nicht die Knechtschaft ein?
2: Und bei dem nächsten kleinen Beispiel, das ich noch ausgewählt habe, kann man Bach wieder als einen absoluten Netzwerker bestaunen. Er schreibt nämlich: Müsste unsere Knechtschaft ewig sein? Die Knechtschaft korrespondiert ja mit dem Wort Marterstraße. Und dann dreht er den chromatischen Gang nach unten, nach oben um und symbolisiert sozusagen in der aufsteigenden Chromatik, worum es geht. Es geht um die Knechtschaft, um die Marterstraße. Aber dadurch, dass die Melodie andersrum verläuft, ist gleichzeitig der Erlösungsgedanke von dieser Marterstraße eingraviert. Vom Sinn. Und ich finde, diese drei kleinen Beispiele können schon sehr gut zu einem Verständnis dieses Chorals beitragen. Und auch ein klein wenig zeigen, wie Bach da gearbeitet hat.
1: Es existiert eine spannende Textvariante für diesen Choral die sich in Johann Sebastian Bachs Reinschrift seiner Johannespassion findet, die er 1739 angefangen hat. Er hat sie nämlich nicht vollendet, er hat sie nach der Nummer 10 abgebrochen. Also auch da nicht, obwohl er sich bestimmt gesagt hat, jetzt gibt es einige Aufführungsgestalten dieses Werks, also 1724, die erste, 1725, die zweite und dann noch zwei weitere, die letzte 1749, also vor der Reinschrift gab es schon drei. Und er wird gedacht haben, gut, jetzt bringe ich das mal in eine Endform. Er hat 1736 auch die Matthäus-Passion in die Reinschrift gebracht, er bricht es ab. Aber 1749 gibt er es einem seiner Kopisten, mit denen er eng arbeitet und lässt ihn das fortführen. Das heißt, wir können doch sehr davon ausgehen, dass Bach das autorisiert hat, was dieser Kopist da gemacht hat. Er hat in diesem Choral ein Wort nur verändert. Und zwar, das hast du am Anfang sogar auch aus Versehen schon sogar erwähnt und zitiert. Er schreibt statt, durch dein Gefängnis Gottes Sohn muss uns die Freiheit kommen, wie es sonst in allen Teilen auch heißt, in allen Fassungen. Durch dein Gefängnis Gottes Sohn ist uns die Freiheit kommen. Und du hast in deiner Aufnahme der vierten Fassung der Johannespassion mit der Gäche-Kantorei auch extra das genommen. Warum und was sagt dir das, diese kleine Veränderung? Ja, das hat mich natürlich so beschäftigt,
2: dass ich es gleich falsch gesagt habe, heute beziehungsweise richtig gesagt habe, aber nicht zutreffend für die ersten drei Fassungen. Die ist sehr stark, die Veränderung. Denn das Wort muss ist eine uneingelöste Forderung oder Erwartungshaltung. Und das Wort ist, ist eine Tatsache. Und ich denke mal wenn Bach das in der vierten Fassung so hat, eventuell gesteuert hat, dass das da rein soll, dann ist er vielleicht auch für sich persönlich zu dem Punkt gekommen, dass er sich gedacht hat, das ist wahrscheinlich zutreffender, wenn ich schreibe, ist uns die Freiheit kommen, weil er vielleicht selber davon überzeugt war. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
1: Dann merkt man aber auch, wie fein nuanciert Bach in den korellen arbeitet, sei es mit dem Text oder mit der Harmonik oder der Musik überhaupt, dass er sogar mit solchen Dingen noch, sich genau das überlegt, nach dem zigsten Mal dieses Werk sich vornehmen. Ne? Das ist schon sehr, ein sehr
2: bewundernswertes Eindringen in die Materie zu beobachten, von dem man in
1: der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr viel vorfindet. Leider nicht, nein. Aber wir hören uns die Chor jetzt noch einmal an. Allerdings hier noch einmal mit, muss uns die Freiheit kommen. Wir haben schon ein paar Mal erwähnt, das heißt, du bist schon ein paar Mal drauf gekommen auf Interpretation von bach -Chorellen. Deswegen Stichwort musikalische Interpretation. Wir haben wieder ein Stück, das Stefan Müller-Ruppert gleich lesen wird. Und zwar hat Johannes Brahms Ende der 1850er Jahre mit dem damals amtierenden Thomas Kantor Moritz Hauptmann einen Briefwechsel begonnen. Und zwar hat er, Brahms war wirklich unglaublich sorgfältig dabei. Er war ja auch einer der Ersten, der in einer alten Bach-Ausgabe mitgearbeitet hat. Er hat ihn gefragt, wie er gewisse Dinge bei Bach aufführen soll. Ich muss die Autorität fragen, das ist der Nachfolger Bachs auf Erden. Ich frage Moritz Hauptmann. Und Hauptmann hat ihm geantwortet am 15. Februar 1859. Und da schreibt er Folgendes an Johannes Brahms.
0: Lieber verehrter Freund, auf Ihren lieben Brief mit den Anfragen über Vortrag und Besetzung Bachscher Kantaten- und Oratorienmusik kann ich Ihnen freilich nur meine Meinung sagen und die wird nicht gerade mehr gelten als eine andere. Sollte sie aber in einigen Punkten mit Ihren Ansichten zusammentreffen, so würde mir's eine Freude sein. Die ersten drei Fragen betreffen die Choräle. Erstens, ob eine Nuancierung durch Forte und Piano, Crescendo und Diminuendo bei den Chorälen zulässig sei. Zweitens ob man die bei Sebastian Bach vorgeschriebene Orchesterbegleitung weglassen dürfe. Drittens, ob bei manchen Chorälen ein kleiner Chor für den Ganzen eintreten dürfe. Wenn ich die drei Fragen zusammennehmen darf, so möchte ich im Ganzen darauf antworten, dass alles, was nur im Entferntesten an Effekt machen streift, Gerade bei der Ausführung dieser Choräle mir ganz ungehörig erscheint, solche Mannigfaltigkeit will leicht etwas Gefallsüchtiges annehmen. Der Choral in bachschen Kantaten mag lieber fester Pfeiler bleiben in dem lyrisch-dramatisch bewegten Fluss des Kantateninhaltes und bedarf dazu, eines gesund, kräftigen Vortrags.
1: Also schon Brahms und seinen Zeitgenossen ist die Bedeutung des Chorals gerade auch in Bachs Schaffen aufgefallen. Und Sie haben sich Gedanken zu seiner Aufführung gemacht. Worauf kommt es dir besonders an, wenn du bach interpretierst?
2: Dass man versteht, was wir per Text singen. Dass, dass wir auch wissen, was wir singen. Und dass ich das plausibel herüberbringe, natürlich auch, eine gewisse Selektion in den Schwerpunkten vornehmen kann. Mitunter muss man eben eine Begrifflichkeit etwas hervorheben, die auch musikalisch schon in der Partitur hervorgehoben ist. Aber es bedarf halt des Mitdenkens auch der Interpretation. Also so weit würde ich gehen. Und mitunter natürlich auch ein direktes Eintauchen in eine Aura, wenn diese Aura vorgegeben ist vom Choral, wie beim Himmelfahrtsoratorium oder in Chorälen, über die wir nachher noch sprechen, zum Beispiel des Weihnachtsoratoriums.
1: Also auch weil der Hauptmann jetzt so puristisch quasi sagt, man darf eigentlich nichts tun, was nach Effekt riecht, um Effekte geht es dir auch nicht, aber es geht schon darum, dass man eine gewisse Auslegung auch als Interpret vornimmt.
2: Man kann das ja ehrlich interpretieren, ohne gleich in Effekt überzugehen.
1: Werfen wir noch einen Blick auf Johann Sebastian Bachs große Passion, wie Robert Schumann einmal die Matthäus-Passion genannt hat. Du hast zwei Choräle aus dir ausgewählt, die musikalisch identisch eigentlich sind, aber in verschiedenen Tonarten erklingen. Nämlich Erkenne mich mein Hüter und ich will hier bei dir stehen. Da haben wir wieder ein Beispiel, wie Bach
2: vorgegangen ist und wie, wie klug er komponiert. Eine unglaubliche Stelle in der Matthäus Passion, die wir hier beleuchten. Jesus hatte gerade in seinem Rezitativ gesagt, ich werde den Hirten schlagen. Und die Schafe werden sich zerstreuen. Also er hat die Schrift zitiert. Das bedeutet ja, er selbst wird geschlagen vom Allerhöchsten. Er muss sterben und die Herde ist orientierungslos. Also die Herde, damit ist die Gemeinde von Jesus gemeint. Deswegen nimmt man das Bild vom guten Hirten, zieht man heran, damit man sich das gut vorstellen kann, der die Schafe weidet und eben für sie da ist. Und nun hat die Gemeinde darauf reagiert, äh, wenn ich aber vor euch hingehe, also ich werde vor euch hingehen, wenn ich aber auferstehe, sagt Jesus dann. und Dann fleht sozusagen die Gemeinde, erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte nehme ich an. Äh, von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Guts getan. Also ich, ich kann ohne dich nicht existieren oder ohne deine Zuwendung. Und das geschieht in einer Tonart E-Dur und da schreibt Matheson, drucket eine verzweiflungsvolle oder ganz tödliche Traurigkeit unvergleichlich wohl aus. Ich habe jetzt unzulässig verkürzt, was er schreibt, aber das Zutreffendste ausgewählt. Das heißt also, die Gemeinde ist voller Sorge und macht sich Gedanken, was passiert jetzt? Wie gehen wir mit dieser Tatsache um, dass die Herde sich zerstreuen wird? Jetzt kommt anschließend eine Stelle, in der es darum geht, in der Passion, dass, ähm, ja, das wird dann behandelt, dass die Jünger großspurig sagen, wir halten zu dir, weil, weil die Andeutung gemacht wurde, dass, man, dass sie nicht einschlafen so, sollten. Und im Zusammenhang mit der Verhaftung von Jesus schlafen halt alle Jünger einfach ganz ruhig ein, liegen an ihren Plätzen und das ist schockierend, als, das als Mensch zu lesen und zu sehen, dass eben treue Weggefährten sich so verhalten, wenn ihr verehrter Herr Jesus quasi verhaftet wird oder eben in Garten Garten geht, dass sie es nicht schaffen, wach zu bleiben. Das ist auch natürlich symbolisch zu verstehen für uns, die wir ja auch an vielen Dingen nicht dranbleiben und einfach ja, Dinge liegen lassen, wichtige Dinge verpassen, weil wir einfach die Situation verschlafen. Und jetzt schreibt er den gleichen Choral und legt ihn den Jüngern in den Mund, beziehungsweise der Gemeinde, ich will hier bei dir stehen. Also die Zusage zu geben, ich bin immer für dich da, Jesus. Schreibt es aber einen Ton tiefer, nach Estur und zeigt damit, dass sie es nicht schaffen werden. Und dieser, diese Choraldisposition disposition e -Dur, Esstur, äh, dieser eine ton tiefer ist, ist also so ein tonartlicher Zusammenstoß, den man aber nicht darstellen kann, weil dazwischen ja noch Rezitative laufen. Jetzt habe ich mir überlegt für diese Sendung, dass wir das mal aufeinander prallen lassen. Und dann hört man eigentlich, was Bach vorhatte, wie hart dieser Bruch ist zwischen diesen beiden Tonarten. Und es steht bei Esstur äh, da, der Ton der Liebe, der Andacht, des traulichen Gesprächs mit Gott, durch seine 3b, die heilige Trias, Dreifaltigkeit ausdrückend. Also das ist auch eine sehr interessante Beschreibung, die Schubart uns hier macht. Das andere war von Matheson verfasst und zeigt halt den klugen Einsatz mit Tonarten und eben einen neuen Aspekt, den wir so noch nicht gesehen haben bei den Korelen,
1: dass die auch strategische Funktionen erfüllen würden. Also, jetzt prallen zwei Chorele aufeinander, die sonst an verschiedenen Stellen in der matthias passion stehen. Erkenne mich, mein Hüter, und direkt danach, ich will hier bei dir stehen. Bei einem Gang durch die bedeutendsten Choräle von Johann Sebastian Bach darf natürlich das Weihnachtsoratorium nicht fehlen. Ähm, erstmal hören wir einen kleinen Ausschnitt aus einem weiteren Buch. Und zwar hat John Elliott Gardner, einer der großen Bach-Spezialisten unserer heutigen Zeit, 2016 ein Buch veröffentlicht. Das heißt Bach, Musik für die Himmelsburg. Music for the Castles of Heaven im Originaltitel. Und dort schreibt er auch über die Chorele im Weihnachtsoratorium.
0: Hier im Weihnachtsoratorium begegnen uns immer neue Ideen Bachs für den Umgang mit Chorälen. Fallen an seinen frühen Choralharmonisierungen die klaren melodischen Konturen, das kontinuierliche metrische Voranschreiten, die zielgerichteten Akkordfolgen und später die abwechslungsreicheren Harmoniefolgen und atemberaubenden Durchgangsdissonanzen ins Auge, so scheinen die des Weihnachtsoratoriums noch natürlicher aus der Verschränkung der einzelnen Stimmen, sprich aus der Stimmführung, zu erwachsen und zeugen von einem noch größeren Gespür für Proportionen und Ausgewogenheit. Zugleich strahlen sie hier mehr Wärme aus. Als hätte Bach neue Wege gefunden, vier selbstständige von ihrer je eigenen Schönheit charakterisierte Linien zu formen und diese in einer Weise miteinander zu verweben, dass ungemein ausdrucksstarke, satte Harmonien entstehen.
1: Für Donald Gardner hat Bach diese Chorele primär aus der melodischen Führung der einzelnen Stimmen heraus entwickelt. Und über die frühen Chorelle meint er stattdessen als Unterschied, dass die doch mehr aus der Harmonie heraus gedacht werden, auch aus der Dissonanz heraus vielleicht sogar. Wie ist das bei so einer Bewertung, ich meine, es ist ja ohnehin wirklich schwer, das würde auch Garner selber bestimmt zugeben, aber vernachlässigt so eine Interpretation, die wirklich nur auf die Musik guckt, also fast wie absolute Musik, nicht auch sehr das Wort, das für Bach als Prediger in Musik doch unglaublich wichtig gewesen ist?
2: Ja, aus meiner Sicht ist es so, zuerst kommt der Text, aus dem speist sich dann der Inhalt und dann kommt erst die Musikerfindung. Und das ist mit Sicherheit bei Bach auch so. Ich frage mich das schon seit Jahrzehnten, wie das ist, wenn man etwas liest, einen Text, und dann springt eine Musik an im Gehör, die man zu diesem Text kennt. Und ich weiß immer nicht, was das dann ist. Ist das absolute Musik, die ich höre? Oder kann die Musik nur so funktionieren im Zusammenhang mit dem Text. Das weiß ich persönlich auch nicht, aber ich frage mich, was es genau ist. Und so denke ich doch, das Primat hat der Text und aus dem Text kommt grundsätzlich dann auch die Musik heraus. Und wenn man jetzt im Weihnachtsoratorium spezielle Züge der Choräle vorfindet, die möglicherweise ein bisschen lyrischer sind als in anderen Stücken, dann doch ganz bestimmt auch deswegen weil sich das bei dem Weihnachtsoratorium um ein kleines Kind gehandelt hat.
1: Das ist eine schöne Erklärung. Das, das gefällt mir sehr gut. Ähm, kommen wir mal zu dem ersten Choral aus dem Weihnachtsoratorium, den du ausgewählt hast. Wie soll ich dich empfangen? Eine Passionsmelodie. Den hören wir uns auch erst einmal ganz an mit dir als Leiter und der Gärchen der Kantorei.
2: Ein eher verhaltener Anfang, der sich einordnet in einen Zusammenhang, da geht es um den Advent. Der Advent ist ja eigentlich eine Fastenzeit, in der man sich vorbereiten soll auf das Kommen von Christus, also auf, die, auf das weihnachtliche Geschehen, in der man auch auf was verzichten sollte. Das ist natürlich in unserer heutigen Zeit leider ganz anders, weil ab November die Menschen ja quasi unter Vollstress stehen, dass sie alle Weihnachtsgeschenke zusammenbekommen. Das ist äh, vielleicht nicht so geplant und nicht so gedacht. Das ist sehr schade, weil man damit vielleicht auch die herrliche Zeit des Jahres, Advent, ein bisschen zerstört. Äh, aber hier ist es bei Bach ganz ernst und eindringlich gestaltet im dem Choral. Wie soll ich dich empfangen? Da stellt man sich erstmal die Frage, wie soll ein Mensch damit klarkommen, dass Christus gebrochen werden soll oder dass der Sohn Gottes auf die Welt kommen soll, nach unserem religiösen Verständnis, das kann man ja gar nicht verstehen. Und dann fragt der Alt, wie soll ich dich empfangen mit lauter Seufzermelodien, sehr, sehr nachdenklich. Und das empfinde ich als persönlich als sehr berührendes, schönes Detail in diesem Choral.
1: Als zweiten Chor aus dem Weihnachtsoratorium hast du den Choral Ich stehe an deiner Krippen hier ausgewählt. Was für eine Aussage steckt in diesem Stück?
2: Ja, wenn ich mal an meine Kindheit zurückdenke und die Christmette in der Kirche im Erzgebirge in Schwarzenberg, da war es dann so, da kamen die Hirten, die haben dann ein bisschen Wolle gebracht an die Krippe und Milch von der Kuh. Und dann kamen die Heiligen Drei Könige, die haben Gold, Weihrauch und Mürren gebracht. Und hier in dem Choral äußert sich die Gemeinde, beziehungsweise der einzelne, das einzelne Mitglied der Gemeinde im Verbund und sagt, ich schenke mich einfach selbst. Ich verschenke mich, also mein Geist, mein Herz, mein Seele und mein Mut, den gebe ich dem Gottessohn. Und das finde ich eine außerordentlich selbstbewusste Haltung, dass man sich selbst wert erachtet, dass man sich verschenken kann und dass das also kein zu kleines Geschenk ist. Aus meiner Sicht ist das ein großartiger Moment in dem Weihnachtsoratorium und sehr charakteristisch fällt die Bassstimme auf im Orchesterbass, die immer in Oktaven pendelt, nach unten pendelt. Das erinnert möglicherweise auch an, an den Vorgang des Wiegens, des Kindleinwiegens. Da hatten wir ja auch im Vorfeld dieses Gesprächs darüber diskutiert ob äh, das nicht das Kindelwiegen in Leipzig gemeint hat, sodass ein, ein gewisses Pendeln auch in diesem Choral vorkommt. Aber wie gesagt, mich berührt also diese intime Szenerie, dass man vor der Krippe steht und dann auch noch am Schluss sagt, man, nun lass dir es wohlgefallen zu dem Jesuskind. Und ich denke, das ist so ein Symbol für die selbstbewusste Christenheit, die eben sich frei und
1: dankbar selber verschenkt. Also ein sprechender und bildhafter Choral zugleich, den wir uns jetzt mal anhören mit der Kantorei unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Den Abschluss unserer Sendung bildet ein Choral aus der Kantate »Nun danket alle Gott«, Bachwerk 192, und zwar »Lob, er und Preis sei Gott«, also ein Gotteslob. Wie vertont Johann Sebastian Bach das?
2: Ich wollte unbedingt noch eine Choralbearbeitungsfassung in die Choräle reingeben, also mit Orchestervorspiel und Zwischenspiel und Nachspiel, damit man auch sieht, der Umgang von Bach mit dem Choral ist natürlich viel weiter gestreut, als wir das in so einer kleinen Sendung zeigen können. Wir hatten ja letztendlich schlichte normale Choräle dabei, aber es gibt ja auch Choralbearbeitungen, die man ja auch als Choral bezeichnen muss. Und hier geht es um die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Zahl 3 steht für das Göttliche, die Zahl 4 steht für das Irdische. Wir haben einen 12 takt das ist ein Vierertakt in 4 mal 3. Und... Hier beschäftigt sich Bach einfach damit, wie er das Ganze so in eine Szenerie versetzt, dass Himmel und Erde gemeinsam jubilieren und in eine Schwingung versetzt werden, die auf den kleinsten Werten beruht, also der, den zwölf Achteln in dem gesamten Satz. Und der schwingt von Anfang bis Ende durch in einem bestimmten Ausdruck. Also hier geht es tatsächlich um die Klärung
1: 4 und 3 ergibt ein ganzes diesem Choral verabschieden wir uns von Ihnen. Lob, er und Preis sei Gott aus der Kantate Nun danket alle Gott, Bachwerke Verzeichnis 192. Sie hören die Gechinger Kantorei unter Leitung von Hans-Christoph Rademann. Die hörten Akademieleiter Hans-Christoph Rademann im Gespräch mit Chefdramatur Henning bei. Rezitation: Stefan Müller-Ruppert. Musikerinnen und Musiker der Gächinger Kantorei: Sopran: Lucy de Batz, Anja Scherk, Mirjam Striegel. Alt-Jennifer Kleinig, Anne Hartmann, Tobias Knaus. Tenor: Paul Kmetsch, Christoph Faller, Christopher Renz. Bass: Tobias Ei Menno Koller und Stefan Weiler. Violine, Mayumi Hirasaki, Konzertmeisterin, mit Yves Itier. Viola, Isolde Jonas. Violoncello, Thomas Pitt. Kontrabass, Sophia Scheifler. Flöte, Georges Bartelt. Oboe, Julia Ströbel-Bensch. Orgel, Michaela Hasselt. Gesamtleitung, Hans-Christoph Rademann. Musikproduktion, Andreas Neubronner. Konzeption Henning Bay, Produktionsleitung Philipp Unger. Eine Produktion der Bildmanufaktur GmbH im Auftrag der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Wenn Sie unsere gesamte Sendung mit Lesung, Musikbeispielen und Gesprächen noch einmal nachhören möchten, können Sie dies tun auf iTunes, Spotify, auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auch über unsere Homepage www.bachakademie.de.